0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻，我是主播雨伦。今天是2022年9月28号，礼拜三，也是教师节。祝福所有的老师，教师节快乐！虽然雨伦呢已经距离念书有一段时间了，但是回想起在念书的时候，还是觉得老师非常非常的厉害，因为有很多耐心之外，也会应付学生五花八门的议题。所以呢，也希望不止这一天，希望未来的每天，教师老师们都可以开开心心。新一开始呢，一样先来关心天气的消息。这几天的天气形态其实都相当的类似，受到高压增强还有偏东风的大气环境原因，各地呢都还是晴朗高温的好天气。但是中南部一样要记得会有午后雷阵雨发生的可能。这样的天气呢，只能持续到礼拜四、礼拜五开始，会有东边水气通过台湾东半部的降雨几率也会开始提高，包含恒春半岛会注意这个有短暂阵雨的发生。这样的天气会一直持续到礼拜天，水气减少才会恢复像这几天一样高温晴朗的好天气。台风动态部分，目前在海面上有两个台风，包含库拉跟诺卢，不过这两个台风对台湾都没有太大的影响。但是气象专家彭启明提醒 说， 要珍惜眼前的稳定天 气， 因为十月开始台风的发展预期会回到平均 值， 很有秋台的特性。下礼拜可能还会有一到两个台风生 成， 如果成台之 后， 会是今年的第十八号台风洛 克， 还有第十九号台风桑卡。目前天 气， 台北是二十四 度， 基隆二十五 度， 台中二十五度。新竹是二十五度，嘉义二十四度，台南二十七度，高雄二十四度。东部地区宜兰是二十三度，花莲二十四度，台东二十六度。外岛部分，目前马祖是二十三度，金门二十四度，澎湖二十六度。美股消息，随着美国公债殖利率回落，美股周日跳空开高。不过，由于全球通膨为患。多国的央行积极升 息， 投资人依然担忧世界的经济可能会步入衰退。道琼工业指数昨天跌入熊市之 后， 美股今天盘中依然震 荡， 收盘走势分歧。道琼工业指数今天再度收 黑， 标普指数跌到2020年十二月以来收盘新低 后， 连续第六个交易日收低。道琼指数收盘下跌一百二十五 点， 收在两万九千一百三十四点。纳斯达克指数上涨二十六 点， 收在一万零八百二十九 点； 标普五百指数下跌七 点， 收在三千六百四十七 点； 费城半导体指数上涨二十四 点， 收在两千三百九十八点。国内消息：一位无姓的兄弟二十六号前往新北市万里区沙滩戏水，不过两人到海中游泳的时候遭到海浪卷走，下落不明。在哥哥的遗体昨天被浪冲上岸之后，家属今天凌晨一点在现场发现有另一具遗体也被海浪冲上岸，经过指认之后确认是三十岁的弟弟。资深媒体人周玉蔻因为张淑君的提告之后，网络舆论越演越烈，不少民众要求他的节目《辣新闻一五二》停播，以及要换主持人。最后经过民事决议之后，取消该节目在新闻台的联播，节目移到一百五十二频道播出。周玉蔻也在昨天发出声明，说会在今天早上十点到北检提告台北市长柯文哲，还有国民党台北市长参选人蒋万安诽谤。不过柯文哲听完大笑之后说：“你喜欢的话，赶快去告。但是你告人家也要有具体的项目。”也反问周玉蔻说：“你拿得出证据吗？”国际消息：俄罗斯掌控的四个乌克兰地区，包含赫松、卢甘斯克、顿内茨克，还有扎波罗勒的加入，俄罗斯公投今天结束。莫斯科选举官员声称说，大多数的选民都很支持。俄国扶植的地区政府也宣称选举胜利。最快十月四号，是普丁庆祝七十年七十岁生日的前三天，会将这个四个地区来合并。不过，美国国务卿布林肯回应说，西方国家绝对不会承认俄罗斯兼并乌克兰领土。根据俄罗斯通讯社引述选举官员的话说，初步的计票来显示。百分之九十六的选民支持加入俄罗斯，但是这个公投也引发不少国家不满，包含法国外长科隆纳都说这场公投只是个幌子，后续会招来更多的制裁。美国国务卿布林肯也重申总统拜登的威胁，美国将会让俄罗斯为这项公投付出额外的惨痛代价。美国总统拜登政府正在努力扩大本土晶片制造工作之际，美国官员告诉路透社说，副总统贺锦丽28号将在日本跟富士通、东京威力科创等至少13家的日本半导体相关企业高层会面。另外一位美国政府官员表示，贺锦丽将向这些日企的高层谈到美国投资半导体的生产机制奖励。其实，在过去，美国在八月就已经颁布晶片法案，包含提供半导体产业五百二十七亿美元（月新台币一兆六千七亿元）的补助。贺锦利还有意向这些日本的企业来宣传说，把这些制造中心分散到其他的地方，不要再单一的依赖中国大陆这类的低成本国家，对于预防供应中断有哪些好处？意大利极右派兄弟党党魁梅洛尼跟盟友今天展开筹组新政府的谈判，过程可能会长达几个礼拜。意大利现在正在面临多方面的危机。根据法新社报道，梅洛尼的意大利兄弟党在全国大选中获胜。不过，该党没有执政的经验，必须建立一个跨党派的团队来处理飙升的通货膨胀、跟能源价格，还有跟欧洲之间的关系。四十五岁的梅洛尼有望成为意大利第一位女总理，但是需要联合极右派的联盟党跟前总理贝鲁斯科尼的意大利前进党，才可以在国会取得多数的席位。据了解，梅洛尼在竞选期间试图向投资人保证说：“虽然过去我很激进，但是我是个可以信得过的人。”接下来是十分钟的早报时间。今天，《中国时报》头版头条谈到了总统级的丑闻，立委踢爆蔡苏施压 NCC 护航进电视。进电视背后有民进党撑腰，疑云再添一桩。时代力量的立委陈嘉华昨天在立法院揭露三段的录音档，均为进电视前董事长裴伟在去年十二月十七号进电视的股东会上，对股东们表示，已经透过民进党前秘书长洪耀福跟行政院长苏贞昌等人，向通常会 NCC 主委陈耀祥施压，要求通过进电视的执照。国民党文传会主委洪孟楷批评说：“府院伸手指挥独立机关 NCC， 这是总统级的走文。NCC 今年一月十九号通过静电视电新静电视新闻台的申诉案，这是近十年来第一家获准的新闻台执照。不过，政民界传闻不断，静电视深受执政党的青睐。裴伟是静周刊社长，也是静电视。”大股东跟前任董座陈昭华揭露的录音档显 示， 裴伟有直达府院高层的特殊关系。他昨天穿的防弹背 心， 直问苏贞 昌， 静电是在去年七月十六号接受 NCC 外部委员讯 问， 但审查程序不如静电是期待。当 晚， 裴伟就用赖告知股 东， 他已经向府院抱怨这件事 情， 希望府院施压 NCC 主委陈耀祥。在录音档中，裴伟说，已经跟蔡英文反映 ，NCC 在去年十二月一号面试前进电视董事长陈建平时 ，NCC 无理取闹，问了许多奇怪的问题。蔡英文听闻之后，立刻告诉苏贞昌，没有理由去拖人家，你一定要赶快处理。裴伟更说，洪耀福告诉陈耀祥，通过进电视执照申请案是蔡英文的旨意。陈嘉华作曲。直问苏贞昌说：“裴伟有没有打电话给你？你有没有向 NCC 施压？到底总统有没有打给你？”苏贞昌戴着口罩，依然可以看出面色很凝重。他一一简短驳斥：“没有。”他说：“总统跟他讲话不会是这种口气，对我说话非常的客气，而且不知道录音档是不是裴伟的声音。”陈昭华也说愿意跟苏贞昌来对赌，将录音档送交第三方来检验，确认录音的真假。王孟凯说 ：“NCC 原本是独立行政机关，但是录音党曝光，立马变成护航的打手，苏贞昌的小弟，风骨荡然无存。陈耀祥如果还不请辞主委，就是侮辱中华民国。也呼吁立法院即刻起无限期的冻结 NCC 预算，直到陈耀祥道歉下台。”台北市长柯文哲昨天也向 NCC 还有行政院长苏正昌喊话說，说要不要出来说明？民进党每个人都当鸵鸟，假装不知道，只有你不知道外面的世界。每个老百姓眼睛都睁得大大的，看得很清楚。自由时报头版头条谈到了自由时报主办的全球台商经贸论坛，蓬皮欧呼自由呼吁自由国家跟中国脱钩。自由时报主办的第一届全球台商经贸论坛昨天在高雄登场，美国前国务卿蓬皮欧今年第二度访台，而且应邀演讲。他说：“中国不尊重法治，又窃取智慧财产，追求自由的国家应该跟中国在贸易上脱钩。”台美更要持续合作，加速跟中东南亚的新关系。他也强调说，美国对中实施的贸易管制，代表过去对中国有利的经济现状正在改变。庞皮欧以“世界经贸趋势，看见台湾疫后的新商机”为题发表演讲。他肯定台湾富有创新的精神，更拥有法治、民主跟自由市场。无论谁掌权，双边的经贸一定会持续发展。因为他也批评中国，一个国家如果不尊重法治、窃取智慧财产、实施种族灭绝，就不可能有自由贸易可言。台湾则跟中国完全相反，是个自由贸易的典范。他呼吁美国跟其他自由国家应该持续跟中国战略性的脱钩。他也呼吁说，如果想打造一个自由的二十一世纪，而不是习近平梦寐以求的中国的世纪，过去跟中国盲目又过时的来往必须停止。美国应用应该要用更现实的态度来面对中国，同时要更热络的跟台湾互动。另外，《自由时报》头版头条也谈到了安倍国葬，我代表团以台湾唱名排在国家代表之列上台献花。日本前首相安倍晋三葬礼，二十七号下午在日本东京武道馆举行，约有四千三百个国的这个内外代表参加。台湾代表团成员被排在国家代表之列，毕畅明以台湾的名义上台献花。台湾日本关系协会会长苏嘉全表示，这让他感觉到安倍虽然离我们远去，但是日本各界对我们台湾的情感依旧很深。联合报头版头条谈到了直击格陵兰暖化前线，冰山分秒崩解，全球迫切危机。窗外就是气候变迁，你正在目睹海平面上升。你只要抬头看窗外，气候变迁就在那里。64四岁的格陵兰前总理库皮克克雷斯雷克斯克雷斯说：“窗外就是高卢大楼的雪白街，或是泛着蓝光的冰山错落闪错落海上。”当气候变迁已经成为全世界最迫切的危机，位于北极圈内最大的岛——格陵兰，成了暖化最前线。面积是台湾的六十倍的格陵兰，八成被最后达到三公里的冰原覆盖。科学界已经有共识：如果格陵兰的冰融全部融化，世界海平面将上升至少七公尺，这将会是世界的浩劫。全球融冰主要来自南极跟北极的格陵兰，跟南极洲不同，格陵兰还住着人。气候变迁的冲击不只是气温、地貌、生态，还有变迁下的人如何适应来求生。经济日报头版头条谈到了台积含涨价，苹果不买单。法人宣传明年调价遭到最大客户拒绝，三奈米产能利用率恐仅剩五成，公司不评论。法人宣传出台积电原定明年涨价百分之六的计划遭到最大客户苹果拒绝，另一个大客户辉达也司计要求相同的待遇，牵动台积电明年基本面的走势。台积电昨天不评论报价的议题。苹果占台积电营收比重高达百分之二十五以上，大客户要求报价动涨，引起外资圈高度关注。摩根大通认为，如果第四季终端需求持续疲软，台积电可能对大客户撤回涨价的方案，印证了报价动涨的传闻。摩根士丹利跟市镜，如果苹果明年新 iPhone 搭载的 A 系列处理器没有全部导入台积电三纳米制程，明年台积电三纳米的产能利用率恐仅剩五成。接下来是《工商时报》头版头条，谈到了张国华、张国正和介传海空分治，长荣集团家变落幕。纷扰半年的长荣集团家族经营权之争，在二十七号因大房三子张国正态度转向支持大哥张国华，发生戏剧性的转变。原地敌派的大姐夫郑升池、张胜浩、张国伟跟老陈李宽 良， 相继在二十七号辞任长荣国际董事长、长荣国际董事、利荣行董事长跟荣运法人代表。市场解 读： 长荣集团加 变， 渴望落 幕， 经营权之争有望画下句点。长荣兄弟的经营权也会顺势重新洗牌。据了解，长荣集团陆海空的布局将由大哥张国华掌长,长荣海运、荣运跟长荣钢等企业；三哥张国正负责长荣航空跟利荣航空等领域；张国伟专攻自行创业的新宇航空未来发展。长荣集团二十长荣国际二十七号中午发布声明表示，长荣集团创办人张荣发女婿郑声池已经向公司辞任董事长。新闻最后呢，也要再次提醒听众朋友，今天还是稳定的好天气，不过中南部地区要注意日夜温差大，早出晚归的听众朋友呢，也要记得多带一件外套。东半部也会有零星降雨。那我是雨伦，我们明天见了，拜拜。